0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Solltest du dir am gestenfreien Sprechen mancher unserer Politiker ein Beispiel nehmen? Wie viele Gesten vertragen deine nächsten Online-Meetings? Und verstehen Schüler Mathematik besser mit deutlichen Gesten? Das und weshalb Hörspielsprecher im Tonstudio sich beim Sprechen manchmal so lustig verrenken, das erfährst du in dieser Episode. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Gerade in letzter Zeit gibt es ja immer wieder so ganz wichtige Pressekonferenzen, wo dann vermeintlich wichtige Politiker vorne stehen und mehr oder weniger essentielle Fragen des Lebens uns erklären wollen und was wir denn jetzt zu befolgen hätten, was denn wieder Neues zu verkünden wäre. Und die stehen am meisten so stocksteif da und äh, bewegen sich weder nach vorn noch hinten am besten. Äh, es klingt fast antiseptisch, wenn man das jetzt übertragen wollte auf die Gesundheitssituation, äh, was die da versuchen weiterzugeben. Und viele haben ja jetzt dann auch als Führungskräfte die Herausforderung dann mit ihren Teams zu sprechen und vielleicht tatsächlich auch irgendwas anweisen zu wollen. Wenn wir jetzt von den großen Führungskräften unserer Nationen Deutschland Österreich Schweiz das jetzt so sehen, sollten wir das dann auch übernehmen und vielleicht dann auch in unseren Zoom-Konferenzen so dastehen und versuchen, wie ein Spitzenpolitiker zu sprechen und die Stimme so einzusetzen, so antiseptisch habe ich es bezeichnet. Arno, Servus, lieber Arno Fischbacher.
0: Lieber Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Ja, das ist eine gute Frage, die ja besonders in Zeiten wie diesen, denke ich, aktueller ist denn je zuvor. Ich höre die Frage, wie viel Gesten sind eigentlich erlaubt in meinen Seminaren und Coachings, nicht nur in Bezug auf das Auftreten vor Gruppen, also beim Präsentieren oder in der Ansprache oder in der Rede, sondern in der letzten Zeit ganz besonders oft im Hinblick auf Zoom-Konferenzen, auf ähm, Remote-Kommunikation, also über die Videokonferenz, äh, die heute ja so oft einfach die persönliche Diskussion abgelöst hat. Was steckt jetzt eigentlich dahinter und welche Antworten sind möglich? Und was kann man auch aus äh, interessanten Studien und äh, Experimenten lernen, bei denen Kindern Mathematikaufgaben vorgesetzt wurden mit unterschiedlicher Gestik. Was steckt da eigentlich genau genommen dahinter? Also ich sehe auf der einen Seite immer das alte Missverständnis, ähm, immer dann, wenn mich Fragen erreichen, die Politiker betreffen, dann frage ich immer zurück, naja, wo hast du das denn gesehen, worüber du sprichst? Hm. Naja, im Fernsehen. Klar, weil wo siehst du heute Politiker sonst? Dann sage ich, okay, Smartphone. Also, <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> Sagen wir mal so in den Medien, ja. In den Medien, genau. Also du hast in den, in, du hast ins TV geschaut oder du hast auf deinen Bildschirm geschaut, hast deinem Laptop ein Video angesehen und du siehst dort eine Politikerin oder einen, einen unserer Spitzenpolitiker sprechen. Bedenke bitte das, was du dort an Gesten, an Gestik, an körperlichem Ausdruck siehst. Das ist genau für diese Situation sehr oft maßgeschneidert. Mhm. Heute ein Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, Frau oder Mann, gut vorbereitet auf diesen Medieneinsatz, der oder die überlegt sich vorher, naja, wie wird die Kameraeinstellung sein? Wie viel von mir ist denn überhaupt zu sehen im Bild? Sieht man meine Hände überhaupt? Ist nur mein Oberkörper im Bild oder bin ich als Ganzes im Bild? so wie ich es heute gerade bei einer Pressekonferenz der österreichischen politischen Führungsriege gesehen habe, wo ich also die handelnden Personen tatsächlich großteils wirklich ganz gesehen habe, also von Scheitel bis zur Sohle. Welcher Körperausdruck ist denn dort erwünscht? Also das, was ich sehe und was ich interpretiere als Absicht hinter dieser deutlich eingeschränkten Gestik, das ist tatsächlich das Bemühen, gesetzt, überlegt und in sich ruhend zu wirken. Da gibt es ja also auch die Vorkabe
1: so staatsmännisch oder staatsfrauisch staatsmännisch. wahrscheinlich dann. Ja. Hm?
0: ja, vertrauenserweckend. Also so, Aha. als ob das, was Sie verkünden, gut überlegt und auch ähm, konsistent, also wirklich ähm, wirkungsvoll und geprüft, dass das äh, so auch. Wir, wir wissen, wie es geht. Ja, wir wissen, wie es geht. so dass auch Vertrauen entsteht. Und ich achte das. Das ist eine große Verantwortung. Nein, nein Respekt
1: davor, ohne Frage. Und
0: das ist in Ordnung. Ja. Und auf der anderen Seite jetzt für uns als Zuhörer, wenn jemand gesetzt und klug spricht und dabei im Grunde nur die Lippen bewegt und im Grunde das Kiefer ab und zu auf und ab geht, aber ansonsten der Mensch ruhig bleibt, sich keine Hände bewegen und gar nichts bewegt und keine Schultern zucken und keine Lachfalten aktiviert werden. Das oh, kann bei Lachfalten
1: man- bei den aktuellen Geschichten nicht so unbedingt passen. <lacht> <ab. lacht> genau. Das
0: kann manchmal durchaus wirkungsvoll sein und mhm. wenn es klug ist und wir wirklich dem folgen wollen, dann hören wir neugierig zu und verstehen gerne, was gesagt ist. Mhm. Das funktioniert eine gewisse Zeit. Aber wenn eine gewisse Zeitspanne überschritten ist, dann strengt uns dieses ausdruckslose Sprechen verhältnismäßig stark an, weil wir keine visuellen Zusatzinformationen erhalten. Mhm und das ist ein Thema das berührt mich jetzt als äh, Business stimmcoach ganz essentiell denn die Stimme transportiert ja nicht nur Worte also wir ja, sprechen dabei, ja Stimme gut. wirkt
1: um Stimme um die Wirkung des Menschen ja
0: ja genau und dieses alte Missverständnis dass es beim Sprechen nur darum ginge die richtigen Worte zu sagen und die richtigen Inhalte zu transportieren ja, das ist halt ein alter Irrglaube. Und äh, lass uns mal schauen, wie wir dem gut entgegnen können. Was hat das mit Mathe lernen zu tun? Ja, mit Mathe lernen hat das was ganz Interessantes zu tun. Es gibt tatsächlich äh, mehrere Untersuchungen. Also die, da gibt es ein unglaublich spannendes Experiment. Es ist schon eine Zeit her, es stammt aus dem Jahr 2006, von einer amerikanischen Universität, von der University of Chicago. Die haben in einer Schule sich Verbündete geholt, um dort so ein Experiment durchzuführen und haben 160 Kinder zwischen acht und zehn Jahren in drei Gruppen eingeteilt, um sie mit einem mathematischen Problem zu konfrontieren. Also eine Mathematikaufgabe haben die gekriegt und was war der Unterschied zwischen drei Gruppen? Also in der ersten Gruppe hat der Lehrer die Aufgabe, rein verbale Anweisungen zu geben. In der zweiten Gruppe war der Lehrer instruiert, das, was er gesagt hat, also die Aufgabe, die er den Kindern gestellt hat, mit Gästen zu unterstreichen. Und in der dritten Gruppe ging es darum, das Gesagte, also die Aufgabe, auch noch mit unterstreichenden also mit ergänzenden Gästen zu verquicken. Ja, und ihr ahnt vielleicht schon, was da rausgekommen ist. Also, ich war in Mathematik immer unglaublich schlecht. Also, wenn ich die die Gleichung sehe, die man da acht- bis zehnjährigen äh, angesagt hat, dann erblasse ich, weil ich, ich, ich müsste jetzt lang nachdenken. Also, die Gleichung, die zu lösen galt, war 7 plus 6 plus 5 ist gleich. Wie viel plus fünf? Also wenn ich es jetzt nur sage, dann kann man es wahrscheinlich kaum erfassen, außer man ist Mathematikexperte. Ja, und in diesen drei Gruppen ist genau das passiert, was ich zuerst angedeutet habe. Also in der ersten Gruppe ist das einfach nur gesagt worden. Und in der zweiten Gruppe haben die Lehrer die linke und die rechte Seite der Gleichung mit der Hand differenziert. Also die eine Seite und das andere nach dem Ist gleich war auf der anderen Seite. Und in der dritten Gruppe hat der Lehrer dann die ganze Sache noch einmal äh, verdeutlicht, indem er gesagt hat, ähm, also die einen Ziffern waren auf der linken Seite und das, was zu subtrahieren war, das hat er weggewischt. Also er hat quasi mit so einer wischenden Handbewegung angedeutet, das soll weg, das soll wegkommen. Das Ergebnis war, ist für mich wirklich ähm, unglaublich interessant, wenn ich heute bedenke, wie oft ich Führungskräfte heute sehe, die ihren Mitarbeitern komplexe Sachverhalte erklären, das gut vorbereiten und dann sich wirklich nur auf die Worte konzentrieren und denken, die Worte allein lösen schon das aus, das Verstehen aus in ihren Mitarbeitern. Es war ganz klar, also die erste Gruppe hat am schlechtesten abgeschnitten. Nur eine von vier Aufgaben wurde im Durchschnitt richtig gelöst. Bei der zweiten Gruppe waren es was etwa weniger als die Hälfte der Aufgaben, die korrekt gelöst wurden. Und die dritte Gruppe, die haben drei von vier Aufgaben richtig gelöst. Also die waren eindeutig die besten. Das war zufällig zusammengewürfelt, die Kinder. Also das war... Gewissermaßen randomisiert könnte man vielleicht sagen, was und ob der Begriff jetzt stimmt. Und das zeigt deutlich, dass nur wenn du etwas erklären willst und du erlaubst deinen Zuhörern und Zusehern zum akustischen auch den visuellen Kanal zu nutzen. Wir sprechen
1: nicht und, über PowerPoint, meine lieben Manager zu Hause.
0: <lacht> genau, ja. Und du erlaubst dir, das, was du sagst, tatsächlich in den Raum zu stellen dann verankerst du die Dinge, die du sagst, im räumlichen Verständnis deiner Zuhörer unglaublich stark. Und ich nütze sehr oft in meinen Seminaren, um das zu illustrieren, ein sehr abstraktes Beispiel und sage, okay, also stell dir vor, dass du mich siehst, der ich mit meiner Hand jeweils einen Ort auf einer imaginären Landkarte andeute. Also ich sage, okay, wie wäre es denn, wenn wir zum Beispiel von Frankfurt und dann deutlich ganz oben hin über München, das ist dann deutlich tiefer, und dann ein bisschen rüber nach Salzburg fahren. Und von Salzburg geht es dann weiter ganz in die andere Richtung rüber nach Wien. Und im zweiten Durchgang sage ich, naja, dann sind wir also hier losgefahren. Und es ist ganz klar, äh, du siehst es jetzt nicht, aber dann deutlich dorthin, wo der Ort Frankfurt ist und alle sagen Frankfurt und dann bin ich nach, genau, München und von dort nach Salzburg und von dort dann weiter nach Wien. Das heißt, die vorher gesagten Dinge sind einfach durch also die Verortung im Raum ganz eindeutig im Gedächtnis eingeprägt. Das wäre jetzt ein sehr einfacher Zugang, aber ich kenne aus meinem Training für Studiosprecher also für Radiojournalisten, für Fernsehjournalisten, für Hörbuch, für Menschen, die Hörbücher sprechen, für Sprecher, die Sprecherinnen, die im Tonstudio in der Regel Texte in der Hand haben und diese Texte so sprechen sollen, dass sie na ja, natürlich gesprochen ankommen auf der anderen Seite, da nütze ich genau dieselben Prinzipien in meinen Anleitungen, in meinen Anregungen damit am Schluss das Hörerlebnis so ist, wie, wie man es wünscht. Ich könnte zum Beispiel jetzt, äh, ich habe ja zufällig diesen Text von dieser Studie vor mir, ich könnte jetzt zum Beispiel einen Satz sagen, der hier steht, also ich lese ihn. Allerdings sei die Wirkung der Gestik von der Persönlichkeit des Lehrers abhängig, zu einem ruhigen Menschen passe beispielsweise keine überschwängliche Gestik. Okay, jetzt habe ich es gelesen. Und dabei meine Hände, also eine Hand hat jetzt ein Blatt Papier in der Hand und die andere Hand hat nicht viel getan, weil ich war jetzt wirklich bemüht, es so zu lesen, wie es da steht. Wenn ich aber jetzt die alte Regel aus dem Hörspielstudio nutze, die ich als Schauspieler noch kennengelernt habe, vor 40 Jahren. Diese Regel hieß Geste vor Wort. Setze also deine Hand in Bewegung, bevor du jeweils das Wort aussprichst. Und das erzeugt den Ton. Und wenn ich das jetzt auf genau diesen Satz umlege, den ich zuerst vorgelesen habe, dann würde das jetzt so klingen, ich versuche es einfach mal, Ja. allerdings sei die Wirkung der Gestik von der Persönlichkeit des Lehrers abhängig. Zu einem ruhigen Menschen passe beispielsweise keine überschwängliche Gestik. Und ich habe jetzt anders, nicht mit meiner, ja. nicht mit meiner anders, ja. Stimme moduliert, sondern ich habe im Grunde Gesten gesetzt, also ich habe es mit meinen Händen, habe ich meinen Ton beeinflusst. Und das ist eine verhältnismäßig einfache Weise, einen Text lebendig zu gestalten, denn In jeder unterschiedlichen Phrase des Sprechens verändert die Gestik den Ton. Du kannst jetzt als Zuhörerin, als Zuhörer natürlich nicht sehen, was ich hier mit meinen Händen aufführe, aber du kannst es vielleicht imaginieren. Ich kann natürlich auch sagen, du kannst es vielleicht imaginieren. Ich habe mich jetzt gerade am Bildschirm gesehen, weil ich mit dem Andreas Giermeier hier über ein Software-Tool spreche, weil wir ja nicht am selben Ort sitzen. Und ähm, als ich von Imaginieren gesprochen habe, dann ist meine Hand zuerst mit einem ausgefahrenen Finger an meine an meine Schläfe gegangen und die hat so eine kreisende Bewegung gemacht, so ein, so ein Imaginieren. <lacht> und dadurch entsteht der, der stimmliche Ausdruck. So, nochmal zurück zum Anfang. Die Frage, die wir gestellt haben, war ja, wie ist es eigentlich? Sollen wir uns jetzt ein gutes Beispiel nehmen an den eher gestenlos sprechenden Politikern, die dabei unter Umständen durchaus staatsmännisch in sich ruhend wichtig wirken, wenn deine Aufgabe besteht, in einer Online-Konferenz zum Beispiel etwas zu präsentieren oder deine Inhalte zu vermitteln? Ist das dann das richtige Role Model, das richtige Rollenmodell? Meine Anregung ist, das eher nicht zu tun, sondern such dir möglichst einen guten Untergrund. Also wenn du ganz gewitzt bist, dann sprich auch in der Online-Konferenz im Stehen. Da wirst du sagen, okay, da bin ich nicht eingerichtet dafür, die Kamera am Laptop, die ist so nieder. Das geht nicht? Okay, ja. Mit einer Schuhschachtel kannst du das einrichten (lacht) und für wenig Geld kannst du ein kleines Stativ kaufen oder irgend sowas. Also das ist grundsätzlich möglich und du wirkst viel aktiver und viel agiler und deine Stimme vor allem wird dir es danken, denn der Ton deiner Stimme klingt viel voller, runder und voluminöser, als würdest du leger in einem ähm, Bürostuhl sitzen. Wenn du aber sagst, okay, ich bleib sitzen, ich treffe diese Entscheidung, weil ich kann mir es räumlich nicht einrichten, dann nutze das, wovon wir sicher hier auch in unserem Podcast schon öfter gesprochen haben, dann geh in den Kutschersitz, das heißt rutsch auf deinem deinem Bürostuhl, einfach aufs vordere Drittel, stell zwei Füße aktiv auf den Boden und ähm, richte deinen Oberkörper auf, sodass die Schultern frei sind und dadurch deine Gesten arbeiten können. Und erlaube dir, Nachdruck durch deine Gesten zu erzeugen und erlaube deinen Zuhörern, dich dadurch deutlich besser zu verstehen, weil du mit Händen und Füßen sprichst, wie man so schön sagt, und dir auch die Zeit nimmst, die Dinge, die du gleich sagen willst, die wichtigen Inhalte, die du gleich sagen willst, in dir entstehen zu lassen, bevor du sie gezielt und gesetzt aussprichst.
1: In diesem Sinne haben wir heute nicht nur gelernt, was wir von Politikern nicht imitieren sollten, sondern was wir von Benjamin Blümchen lernen. Von den Hörspielsprechern da draußen, die uns immer wieder zeigen, wie schön Intonation entstehen kann, eben nicht nur durch das absichtliche Betonen mancher Dinge, Pausen setzen, sondern tatsächlich durch den Einsatz von Gestik. Und die Studie habe ich natürlich extrem spannend gefunden, aber das liegt jetzt an mir, weil ich einfach gern solcherlei Studien auch äh, höre, deren Ergebnisse ja, aus der Wissenschaft kommend. Ja. Mein lieber Arno, wenn äh, ihr zu Hause Fragen habt an den Arno Fischbacher, dann gibt es die Möglichkeit, Podcast podcast.arno-fischbacher.com ist die Adresse. Möchtest du uns noch einen letzten Impuls mitgeben?
0: Ja, eine kleine Arbeitsaufgabe mag ich euch gerne mitgeben, beobachtet euch mal selbst während des Telefonierens und achte mal drauf, wenn du im Stehen telefonierst, wenn du zum Beispiel mit dem Handy telefonierst und du sprichst mit jemandem, achte zwischendurch mal darauf, was, wenn du das Handy mit einer Hand hältst, was die zweite Hand tut, während du sprichst und sei nicht allzu sehr überrascht, was da passiert. (lacht) Nimm dir das als dein eigenes Modell und übernehme diese Freiheit der Gesten, wenn du das nächste Mal in einer Online-Konferenz oder in einem Zoom-Meeting oder in Microsoft Teams oder welches Tool du immer nutzt, mit anderen Menschen übers Internet kommunizierst. Stimme wirkt, heißt unser Podcast, aber die Losung, die ich euch gerne zum Ende dieser Episode mitgebe. Die heißt Voice Sales. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund, euer Arno Fischbacher.